0: Bom dia, boa tarde, boa noite, o PoeiraCast está chegando com mais um episódio. Hoje vamos abrir o livro. Faz tempo que a gente não abre o livro. Hoje vamos abrir o livro The Virgin Encyclopedia of 60s Music. Para comentar os artistas que a gente vê aqui, isso já, isso já sou eu fazendo barulho com o livro aqui. <risos> Para comentar os artistas que aparecem aqui aleatoriamente, a gente adora fazer isso. Mas antes Enciclopedicamente ou não 60 ou não A gente vai falar sobre o que a gente anda ouvindo A gente vai confessar o que a gente anda ouvindo Ainda estamos sem O nosso Bento Araújo O nosso líder, o nosso guru Espiritual, entre outras coisas Porque ele continuou numa Nova fase de licença paternidade Mas estamos aqui Eu, Ricardo Alpendre, José Damiano E Sérgio Alpendre Do outro lado do planeta do outro lado do oceano, não é tão outro lado do planeta assim mas vamos é, lá, quem é quer ca... começar dizendo, confessando o que anda ouvindo
1: posso começar vai lá estou ouvindo um dos discos que eu mais amo e que eu sempre revisito da música brasileira, que é o primeiro disco do Boca Livre eu acho que algum de vocês falou recentemente desse disco também. Vira e mexe esse é,
0: assunto. Realmente, volta
1: sempre que eu escuto, eu fico em êxtase, porque é um filme. É um filme. É um disco realmente sensacional, muito bonito. José Renato ali, Cláudio Ruth, uma, uma turma de primeira, Maurício Maestro, né, David Tiger. Eu acho realmente um descaço e lançado independente, né? De forma independente. Ali na virada dos 70 os 80 E é um, pelo amor de Deus, é um grande disco O segundo deles também é muito bom Mas esse primeiro acho que bate o recorde Acho que é um dos grandes discos da música brasileira
0: Então, esse disco, é, eu também acho tudo isso desse disco E ele volta, ele, esse, o assunto desse disco vem à tona, vira e mexe por causa da questão do álbum independente né? do rebuliço que esse disco causou na indústria fonográfica nacional, é verdade. especialmente no mercado independente, com gente que acabou indo à falência por causa do advento, do sucesso de um disco independente como esse e que tentou tentou
2: gravar um disco,
0: não é gravar um, lançar um disco com a, mesma, com a mesma com o mesmo método independente é. e, e deu com os burros na água, quer ir lá José?
2: Posso ir o que tá ouvindo?
0: É, o que está ouvindo
2: Uma banda chamada Bergman Sunday E ela, por incrível que pareça, ela não é nem de Bergman na Inglaterra E nem de Bergman no, nos Estados Unidos Eles são de Nevada, no Colorado Lançaram um disco em 67 Que é um disco mais que Eu redescobri recentemente, saiu um CD pela Karma Que é tirado do vinil Porque esse vinil foi lançado poucas cópias na época Acho que é test press, né? E parece que hoje são conhecidas apenas 20 cópias que andam perambulando por aí. E é muito interessante a banda, porque tem a vocal masculino e feminino. E começa assim com as primeiras músicas, tem um pouco de melotron, lembra até o Mood Blues no começo. Um misto Oloco. de, um de Mood Blues, às vezes com mamas na de e tal, né? Ela é produzida pelo mesmo produtor do Strawberry, Alarm o Clock. E é é interessante, não chega a ser sunshine pop, ela é mais psicodélica do que sunshine pop, né, mas tem muito melotron que eu achei muito interessante isso ela tem muito melotron e a alternância dos vocais Dão então uma coisa bem bem saborosa de se ouvir, assim, de, de e ela tem, tem essa essa característica de, de ter feito um disco só e ter um disco e eles têm debandado logo depois desse disco... que não teve grande prensagem... não teve distribuição legal... mas é um disco que merece ser ouvido... porque só, só existe um CD da Karma... E, eu não, e um LP que a Karma também lançou... já faz muitos anos... e eu não sei se tem algum outro relançamento... E o som você percebe que é tirado do vinil... mas está bacaninha... está bem pasteurizado tal... mas é Bergman Sunday... e curiosamente... Esse, esse, quando eu fui procurar por esse nome... pela banda vocês lê muito sobre o incidente que, que teve em Bergman, na, na, no Alabama, né? Bergman é Alabama, né?
0: Birmingham é. Alabama. É, da, da, dos é, Estados Unidos Alabama. Em
2: 1963, uma bomba explodiu numa, numa igreja né? de, de, de negros, né? Posta pela. Nossa! Em 1963. Então, esse domingo, esse Sunday de Bergman, se refere. Não, não sei se o nome da banda tem a ver com esse incidente, mas até João Baez fez uma música com esse nome, Bergman Sandy, né, se referindo a esse incidente onde a Ku Klux Klan botou uma bomba numa cerimônia religiosa e matou algumas pessoas, tal. O Martin Luther King considera isso talvez uma das maiores tragédias que já aconteceu nos Estados Unidos, tal. Isso em 1963, né. Mas a banda, ela não é de... ela é do, de Nevada e tem esse nome... que eu não sei se tem a ver com... vamos dizer assim... uma homenagem a esse incidente... da bomba...
0: Caramba... Bom, eu estou falando em coletâneas que resgatam... falando em selos que gostam de resgatar... a Charlie Records... que faz sempre uns bons resgates de Sun Records... acabo de descobrir mais uma série... de coletâneas deles... no caso uma coletânea de blues... de alguns blues esquecidos da... Da Sun Records, para você fazer uma ideia, eles têm caixas de blues. Eles têm uma caixa de blues da, da Sun Records, a Bear Family tem outra caixa de blues da Sun Records, e essa série chamada The Sun Blues Archives tem. Eu conheço, eu conheço os seis primeiros volumes, não sei quantos mais existem. É, eles trazem os, os, nesses CDs o que não coube. De, de material inédito nas caixas de blues ou seja, eles estão ras, raspando estão raspando não, que essa coletânea é dos anos 90 mas eu o que descobri agora é, tão ras, rasparam o tacho mais ainda dos blues desconhecidos da, da Sun e acabei, acabei conhecendo faixas que eu não conhecia de, de vários artistas negros ali da Sun, que incluem não só o blues mas também os grupos vocais que eles tinham especialmente grupos de espíritos como os, os Prisoners o Sleepy John Estes Que fez a versão original do Milk Cow Blues Foi regravado pelo Elvis E também pelo Eric Cochran músicas do Roscoe Gordon, do saxofonista Johnny London, do Little Milton, que era primo do B.B. King, e de vários outros, é, várias coisas que, por incrível que pareça, eram inéditas na Sun Records, num tempo em que parece que o Sam Phillips gravava tudo que ele conseguia, tudo que aparecesse pela frente, e, por incrível que pareça, também tem muita coisa boa, é, porque os artistas negros viam naquele período em que a Chess em que a blues, aliás, em que a Sun gravava blues para Chess Records e para outros selos como a Meteor Records, né? Acho que é Meteor, que fala o nome, sei lá. É, eles vinham a Sun como uma meca daquela região ali de Memphis ou de West Memphis, Arkansas. Todos iam para Memphis para gravar, para gravar blues e tentar a sorte ali. e Nisso saiu todo esse material que que tá. Revisitado nessa, nessa série The Sun Blues Archives. Muito genial, muito genial mesmo, para quem curte o blues especialmente quer conhecer mais material inédito ainda. Já fomos os três, né? A gente vai fazer um intervalo para daqui a pouco.
2: Tem que ter ouvinte?
0: Hoje não, hoje não programamos nada de leitura de comentário. E intervalinho claro. para daqui a pouco falar sobre o. A gente abriu o livro aqui, Encyclopedia of 60s Music. Hora de abrir o livro The Virgin Encyclopedia of 60s Music Ou a enciclopédia de anos 60 da Virgin Não é só da gravadora Virgin, viu pessoal É um livro da editora Virgin Eu vou começar abrindo aqui Vou tomar uma liberdade ah, claro. de começar a abrir E vem os verbetes A gente vai ver o... Porque tem artistas muito desconhecidos aqui também Entre os... É claro, entre os mainstream também vou abrir aqui num, num meio que tem... não gostei dessa página que eu abri, Johnny Preston mas vi que tem alguém muito importante antes do Johnny Preston, porque o Johnny Preston é o cara que tem aquela música Running Bear, Loves Little White Dove, não gosto dele antes dele tem um, algum artista muito importante que o tamanho do... ah é Elvis, Elvis todo mundo já conhece, então vamos ver aqui quem mais que tem nesta página em que eu abri Elvis Mm -hmm. Brian Poole and the Tremelos Você conhece Poole é... Brian Poole and the Tremelos?
2: Que é só O que eu acho curioso no Brian Poole and the Tremelos Que é uma das coisas uh -oh. que, que o Brian Poole se julgou assim Capaz de uma carreira solo e tal E os Tremelos Ficaram sem o vocalista né? e, e, e eles conseguiram assim, fazer música mais legal E mais sucesso do que o Brian Paul. The Tremors depois que se livraram, vamos dizer assim, do Brian Poole, uma, Brian Poole fizeram uma carreira bem extensa aí, com, atravessou os anos 60, 70, com vários hits. Né? E uma outra curiosidade sobre os The Tremors, que eu vou arrematar aqui, é que eles pegaram o lado B de um disco dos Four Seasons. Acho que o lado A era, que era Ragdoll Doll. O lado B era de, é, Silence is Golden. E era um lado B obscuro do, do, do Four Seasons Eles gravaram o Silence is Golden foi o maior hit, inclusive no Brasil, na América Latina toda na carreira dos tremors Foi o Silence is Golden Que, é um, que era um, seria um lado B dos Four Seasons E estourou na Europa No, no, no mundo todo essa É
0: curioso isso porque eles Engraçado que eu conheço o Silence is Golden Com o Four Seasons Mas de uma coletânea nacional Uma, colet uma coletânea feita no Brasil Da som livre, então talvez muito Apesar de que acho que é a versão nacional de uma coletânea da Rhino, se não me engano Tudo Deve bem, é, um bem mas é É uma coletânea em vinil nacional dos Four Seasons, da Som Livre Mas foi adaptada de uma coletânea da Rhino Então tem é. ali a versão, Americano, no caso, original de, é. de Silence is Golden, né? Ih, tá muito ruim O que? A conexão? É, horrível
1: Bom, vamos esperar melhorar sozinho,
0: desculpa. Olha o que mais Pode tem seguir. nessa página, José. Nosso menino Doc Pomos, que é um compositor razoavelmente de mão cheia, né? E o Plastic Penny. Plastic Penny, tem a. Vou aproveitar Dois discos
2: falando. psicodélicos muito legais, o Plastic Penny,
0: eu não estou lembrado Que saíram pela que repertório, eu... se não me engano. Saíram pela repertório. É. Lembro deles, lembro dos dois. Eu confundo os o, passar o livro confundo
2: você. Os Plastic Penny na minha cabeça, a, a música deles com, a, com aquela banda Green Grapefruit. Grapefruit. Ah, tá. Grapefruit. É, aqui também é da Repercussão. Ah, é, eu lembro mais
0: do, Prack, do, do, do Plastic Penny
1: mesmo. É. Plastic Pen é que tem a ligação com Paul Raymond,
2: né? Isso, do é, exatamente. O... Que é o Dufo, né? pegar alguém que eu conheço aqui, Pô, na, minha, na página que eu abri aqui, tem coisas interessantes, mas eu vou ficar aqui com o Mob Grape, que, que é uma lenda lá de São Francisco, né, e tem a... aliás a gente não falou naquele programa que a gente fez sobre multi instrumentista, o, o Alex Spence, ele é ah. muito instrumentista, também gravou um disco tocando vários instrumentos tal. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre o mundo um do Grape? Ou...
0: Pra mim, uma das melhores bandas de São Francisco. É, acho Sem mais... contar as bandas de trash metal, é claro. Hum, em termos de bandas psicodélicas de São Francisco, né? É, <risos> Falando é. do movimento mesmo, de hippie de São Francisco, pra mim, uma das melhores bandas. Acho, acho melhor, 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 melhor que, que, que o Dead, hein? Melhor que o Dead. Ah, pra mim, muito melhor. Embora, né, tem uma relevância, embora reconheçamos, tem uma relevância muito menor, é Sim, claro. não é. o que é, né? o que é. <risos> Bom. Tá
2: ouvindo, Sérgio?
0: Sim. Pena que o livro não chega aí até o outro lado do... Fica difícil, né, assim, Sérgio. Não, tá... não mas quando eu tiver
1: algo a comentar, eu, tá. eu falo.
2: E você aceitou passivamente o Mob Grape como melhor que o Dead, que foi unânime aqui desse, desse lado do Atlântico. É,
1: aceitei porque eu achava isso também até Ux. pouco tempo. <risos> ah, tá bom. Antes de ser Depois Dead, de antes, sair, antes de sair do Dead, Dead Red. Eu aceitava isso na boa.
2: Sérgio, você não combina com Deadhead. Desculpa eu falar, mas você não tem nada não, com Deadhead. Não combina.
1: Ele é basicamente. É ah, você ele é tem cantibor. essa de combinar, José. Você tem que ouvir música com ouvidos livres.
2: Você tem, tem Canterbury no teu sangue. É bonito aí. discurso,
1: né? Ó, abriu José, Eu sempre gostei e muito daquela banda Fish. Com phh. PH. PH. Eu não fazia ah. sentido eu não gostar de Grateful Dead.
0: Ó, abri aqui no, numa página que tem o filho do homem, hein? Gary Lewis and the Playboys. O, a banda, do filho, né? a banda não, filho do, do filho homem. filho do homem não, eu diria
2: que o, do filho, o do filho do homem Jerry é pai Lewis. dele, né?
1: Meu Deus! Ah, <risos> ah, ah,
2: sem dúvida, cara. Meu
1: Deus! Quantos hits
0: tem o Gary Lewis, né? É, pior é que o Gary tem, um, tem. Pior é que tem um, um, um. Pelo disco. menos uns 10. Pior é que tem uma... Eu não sei se, se o Jerry Lewis como, como se chegou a lançar disco é, Sob o nome dele Mas existe uma coletânea daquela série Capital Collector Series Jerry Lewis Uma Nossa. coletânea... Ou seja, tem pelo ah. menos umas 20, 20 músicas ali pra Ah, Mas é o caso que coletânea. o filho supera o pai e... Imagina. Imagina
2: Sérgio Jerry Lewis ou Jim Carrey?
1: Jerry Lewis, claro
0: então, o Gary Lewis e os Boy Boys, eles participaram de um filme do Jerry Lewis na, uh, Chama Família Fuleira né? uhum. que, tem uma, aquele, daque, Daqueles vários personagens vividos pelo Jerry Lewis Um deles era aviador Tem uma hora em que ele abre a, uma portinha lá dentro do DC-3 que ele está pilotando os, os, o Gary Lewis e os Playboys estão espremidos lá dentro <risos> da, da portinha, tocando. Tocando lá. E, tem um, e, e num outro filme que eu não lembro qual é... Se não me engano é de 65 mesmo, o ano da música This Diamond Ring. É o Otário, hit, não é? É o Otário do... De 64. 64. 66, ó, o, o, o Pode ser, mas o, a música é de 65. E o Jerry Lewis ele coloca na vitrola o, o, o disco, o compacto da, da This Diamond Ring, que era ou ah, ia não. ser o hit.
1: Esse é o é. 3 no sofá, eu 3 acho. 3 no sofá?
0: Será ele é. de 65? Porque é. O na caixa, é de 66 É, porque nesse, nesse filme o Jerry Lewis coloca o disco do filho pra tocar. É que aquela
1: isso. banda que acompanha o Jerry Lewis no otário, naquela cena do iiiih, aí, 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 Eu acho que é o Jerry Gary Lewis and the Playboys, não Será?
0: é? Não sei. Não tô sabendo. Não tá, não tá Eu não sei, se ele hum? não sei
1: se eles já existiam em 64. Provável. Mas parece o, o cara lá, parece um dos o guitarrista que aparece, parece o filho dele. É.
2: Outro cara que eu estou vendo aqui na enciclopédia... o Cadinho pode... é mais assim... Um, autorizado a falar sobre ele... autorizado eu, é bom... Hein? Mas a é o Del Shannon... eu gosto muito do Del Shannon... pouco que eu conheço dele... acho que ele tem um, tem um ele, estilo... Cara, ele mas... é um
0: cara bem interessante... que é um dos caras de transição... entre o rock'n'roll dos anos 50... e o, e o rock'n'roll mais pop dos anos 60... que... pré-psicodélico é claro mas que com melodias muito ricas, né? De, de é, o Chano é um cara um, um grande um grande cantor compositor e enfim cara ele tinha um, um parceiro que eu não lembro o nome que tocava aquele instrumento que também não lembro o nome mas que era <risos> que era uma, uma é considerado ele tocava um instrumento que é considerado um ancestral do um sintetizador, que tem que aparece bem proeminentemente na música Runaway tá ancestral que é a música é. mais famosa do Del Shannon é. é claro né
2: é um clássico
0: nosso eu esqueci mas o nome tinha do outra mas tinha é outra famosa né que eu gostava também como é que é Keep Searching Keep a, assim, Keep Search. acho é. a segunda música mais famosa do do Del Shannon é Keep Searching mas tem também Little Town Flirt tem mas você falou tem Go way assim, little Girl é, tem várias tem melodias várias músicas muito bonitas. legais
2: é. eu tenho só a coletânea né a coletânea é boa mas é, é Coletânea, né? Não sei como é que é a carreira do cara, mas assim, a, o que eu ouço dele, eu acho que ele é um cara diferenciado no, no quesito melodia. Assim.
0: É, o Del um artista muito, muito bom, viu, cara? Muito, muito legal. Merecia ter feito mais sucesso. Ele é com, um, quase um one hit wonder, mas ele merecia, é. merecia ser muito mais que isso. aí Vamos lá. Vamos abrir mais perto do começo aqui. Primeiro nome que já me veio aqui. Olha, vieram dois bem interessantes, hein? Uma é a amiga do nosso Eduardo Suplicy, Joan Baez. Joan Baez, né, como alguns, Joan Baez. E o outro que mais me atrai aqui é o Ginger Baker. Esse menino Ginger Baker, que, aliás, é engraçado. Ele está aqui na enciclopédia de, de música dos 60s o verbete dele assim, né? Mas ele como artista solo com o Air Force é mais anos 70, não é? Porque 70, até né? é, ele veio como Alckmin. proeminência nos anos 60 como integrante das bandas que ele fez parte, o Cream, depois o Blind, Blind Fate, Fate, Fate antes é. que antes que que banda que ele era mesmo? O...
2: Tocava com o...
0: tanto que o Cream Graham era um super grupo, Graham Bond que ele... Organization, e exatamente. Ele... É. E aí ah, que aqui ó, os discos dele com, com o Fela Kuti, com o Ginger Baker Air Force, dos anos, anos 70, né? Nos anos 60, anos 70. a
2: carreira dele se estendeu. Agora, assim, marcar o Kring, que é o grande... ele vai entrar para a história como baterista é, do Cream. Mas é um,
0: grande, um dos grandes é. nomes da, da música dos anos 60 também, né? Sem dúvida.
2: Queria dar uma palavrinha sobre a João Baez, que recentemente eu vi um disco dela no YouTube, né? Diamonds and Rust que é muito legal, cara, o disco inteiro assim, é um pouco mais formatado mais pop, né, porque não, não chega é, a cansar. A
0: Damos and Roses é o hit da, da João Baez, né não, ela tem milhares tem, de hits tem mais hits Milhares que... de hits é o hit que a gente conhece é, né? é então, ela, é. Tipo, tipo, se ela fosse um one hit wonder seria é, mas ela Demons tem uma grande distância inclusive ou é porque eu é acho eu, que é porque, a importância ou é porque dela, eu almoço e janto Judas Priest
2: é, porque eu almoço e janto que você pegar no começo ela gravou muito Dylan, antes do Dylan também, né, Tá. e assim, ela tem essa, dizer, ela é pré-Beatles, né? Ela fazia já sucesso. E
0: dá Rust, pelo menos a versão que eu conheço,
2: é de 75 já. É né? por aí, então. E é uma música que ela fez pro, que me deixou pro muito Dillon. curioso, ela fez pro Bob Dylan, né? E no YouTube tem a letra, né? Uma letra muito bem sacada, uma letra até um pouco magoada, mas é, assim, não, é né? É, muito bonita a
1: letra. É bonito,
0: mais, né? né? Muito
2: bonito. Porque, normalmente ela fala de lembranças, E né? as lembranças nos trazem diamantes e ferrugem, é. né? E assim se encaixa bem, né? Lembrança é isso, né? Te traz de tudo, né? Então a João Baís é um artista assim que ela teve sempre por aí, sempre né, gravou discos legais ou menos legais só tá, mas nunca foi assim. É... Talvez no começo dos anos 60, assim, nunca foi, acho que foi lhe dada a importância que ela tem na história toda da folk music. E... Talvez porque a voz dela, assim, você ouvindo muito tempo, você acaba se cansando, extremamente uhum. aguda, né? Pode mas, assim, ela é uma pessoa muito importante na história da música.
0: É, eu conheço algumas coisas dela nos anos 60, mas eu não sabia que foram hits. Não foram sabia anos que Os anos, que anos 60 foram hits, hits.
2: É? ela tem muitos hits nos anos 60, mas uhum. a, a, até aquela... A, até duas que ela canta em Woodstock, agora me foge, que eu não sou lembrar assim é, os nomes meus, não os nomes também mas, não mas a é. Santono Hits dela inclusive quando uma das que ela, que ela canta o marido dela na época estava preso e e fala sobre a prisão essas coisas todas
1: Vai, agora o livro o livro é ah, seu
2: aqui abrindo uma banda o Colosseum
0: meu Deus é aquele Colosseum
2: Colosseum Jazz Rock uhum. né aquele o né você gosta cê, o que você tem a dizer aí sobre o Colosseum eu é, John Heisman, o que, que você acha desse disco? Ah, caras,
1: adoro. Né? Para mim, o John Heisman é um dos maiores bateristas que já existiram.
2: Sub... É sobreestimado? Não, é.
1: Subestimado, então, Underdate.
2: subestimado.
1: Subestimado, né? É uma banda injustiçada. Eu acho o disco Valentine's Suite e o primeiro também, o for, for, for Those, não é For Those, é Those About To
0: Die, né? O, o, o Salute Assim. Que é um escasso do... também, os dois
1: são muito bons.
0: E, e o Colosseum 2 é que toca o Gary Moore, né?
1: Isso, é muito bom também. Mas não e no é... Colosseum, o primeiro, depois vai ter o Chris Farlow que entra no Daughter of essa Time. Da que Chris é um Fala. belo disco também.
2: Chris Farlow entra em qual?
1: Daughter of Time, né? É, a é esse o nome, né? É esse, é esse
2: mesmo, é. of Time. Que
1: é, do, que é o terceiro de estúdio, né? The Daughter of Time, que é, de, que é de 70, né? Eu achava que era 71, 72, é mas
0: 70. pode ser. E o those, those Who Are About to Die Salute, o que é de 69?
1: 69, a Valentine's Switch é o segundo, acho que é 70 também.
2: É engraçado que o Chris Fallon talvez merecesse melhor sorte como vocalista, né, Porque ele entra assim, ele pega, ele é meio que o Glenn Hughes, né um substituto
1: é, ele foi cara.
2: também, entrou no Atomic Rooster, né, né? Já, é, já, já com uma carreira consolidada ele entrou, né, entrou nesse e não um puta vocalista, assim, acho que o cara tem um vozeirão ele tem uma interpretação legal, né Pô. Beleza não ajuda muito, né? mas ele é um.
1: Cara, é, eu né? gosto também dele. Eu gosto
2: bastante dele, acho que ele, ele seria uma melhor sorte. Aí no... Eu acho
1: que ele não tinha carisma como frontman,
0: né? Isso prejudicou um pouco
2: E a. a música dos
0: Stories lá.
2: Nossa, out of Time? Out of Time, acho que com ele, acho é mais legal que com os Stories.
0: Não, é que não sei. Eu sou... Quando eu, conheci, eu quando, quando, quando eu e meu irmão conhecemos o Flowers, que foi um dos primeiros dos Stones que a gente teve a Out of Time foi uma das que, primeira, uma das que primeiro me chamaram a atenção então eu tenho a, é. a, a, sabe, a memória afetiva, claro. toda essa coisa mas realmente a versão dele a versão do Chris Farlow é maravilhosa também, abrindo uma página aqui Vou citar o Clyde McFatter... que foi um dos vocalistas principais dos Drifters... que é um grupo vocal que eu adoro... do qual eu sou absolutamente fã... É logo automaticamente fã do Clyde McFatter também... mas eu quero que você, José... comente algo sobre dois caras aqui... ou escolha um dos dois... Barry Maguire... e ou Scott McKenzie...
2: O que, que os dois têm em comum? One Hit Wonder...
0: É, Barry Maguire verdade.
2: foi uma das músicas, a, a melhor música. Duas músicas lindíssimas. lindíssimas né? né? Impressionante. Eu acho que, assim, a, o Barry Maguire é o, é o, é, gravou a música Ivo mais legal, Evil Destruction, que o Bob Dylan não fez. Não fez. É. é a música mais é. legal que o Bob Dylan não fez. Que poderia ter feito. Mas é uma melodia realmente é.
0: impressionante. Impressionante. o jeito ela... que ele interpreta é. também. É lindo. Era
2: aquelas canções de protesto. para é. contra a... contra Atômica e tal, né? E, ela, e ele. Nunca mais assim, acertou outra música. Inclusive, eu tenho até um DVD dele que é coisa de 10 anos atrás. O cara está completamente modificado e tal. Tem o som dele, é careca, gordo... e não sei o quê. Irreconhecível. Mudou o dizer. layout, né? Mudou o layout e mudou <risos> o som também. Mas é muito interessante que eles são ali da cena folk, né? É. Uh, uh, pré, com o pessoal dos Mamos Adepapas, pré-Mamos Adepapas, Sim. né? O Big Tree. Então, a, a, e o Scott McKenzie, se, 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 não teve, se não tivesse feito mais nada na vida e não fez, né?
0: <risos> <risos> ah, essa é boa.
2: Só o sangue ter gravado é, não, em São é Francisco,
0: que é, na, que, na verdade, como ela é a composição do, J John, do Phillips, John Phillips. É que tudo bem, ele cantou, ele é, interpretou, ele é uma gravou, criação dele. Ele também, ele também, e a
2: gravação dele é aqui. Você está em São Francisco, para é um dos hinos dos anos 60, né, junto com California Dream, né, que as duas do John Phillips, por coincidência, que re representam né, aquela, aquela, aquela cena toda, aquele sonho todo. Então, se você vier para São Francisco, bote flores no
0: cabelo é. tal,
2: é bem da época, é muito marcante. E aí tocou muito
0: aqui no Brasil. É, né? Essas músicas, essas músicas do. Pensando nas composições do João Phillips, música e letra, é, você percebe que nesses casos assim, são músicas, enfim que mostram que tem alguma coisa a mais né? do que só a matemática é. da música é. ou que a matemática da música é capaz de fazer através das propriedades de determinadas escalas e isso é verdade, que existe uma, uma ciência por trás das combinações de uma nota com outra nota né, é, nas escalas musicais, as possibilidades as probabilidades de fazer com que a pessoa realmente mude de astral não estou falando de musicoterapia... Estou falando de Sim. probabilidades das notas... Das, das escalas musicais... É, no cérebro da pessoa... Né? As propriedades que elas têm... Que elas, que elas desenvolvem no cérebro da pessoa... No, no estado de espírito da pessoa... São dois exemplos... Os exemplos... Assim, principalmente California Dreaming e San Francisco... São, são assim, muito marcantes... marcantes de, de, do quanto podem... É, intuir mudanças no astral, assim, da. No, no, no,
2: no. É, são é. riquíssimas. Você é quer falar, é uma música riquíssima, né? E normalmente o João Filipo é um compositor subestimado, porque mesmo as músicas do Momos Alepapos e outras coisas que ele adorou, é Cocomo, né? Que os Beatboys preparam uh -huh. também é, dele. Né? É,
0: verdade. que é outro exemplo também, é, embora tardio.
2: E ele tem essa 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 percepção, assim, e percepção do tempo que ele está vivendo, assim, que hoje você vê em retrospecto, né? É, as músicas são muito representativas, assim, várias músicas dos os da Papas gravaram, então além assim, elas são representativas da época mesmo assim.
0: Vai lá. É só para concluir,
2: né? Eu assisti um show dos novos Andepapas... Papas. Eu já falei isso, que eu vou falar de novo, né? Sem nenhum original, sem nenhum dos quatro, mas Que eu não sei se o João Felipe já tinha morrido, o Denis Dort estava Do meio que exilado... agora morreu. O Mamas morreu nos anos 70, né? E o Michele Felipe nunca voltou, então é, mas estava o Scott Mackenzie, que é um parente do João Phillips não lembro se é cunhado, tá, alguma coisa assim. E, e na hora que o Scott Mackenzie cantou São Francisco, eles tocaram o repertório do Mãoza de Papas, né? E foi até no Clube Hebraica faz muitos anos, isso, uns 20 anos atrás. e na hora que o Scott Mackenzie cantou São Francisco, eu me derramei em lágrimas lá, assim, porque me veio uma. sei lá, muita lembrança tal, achei tem música... uma
1: melancolia nessa é, música. É, tem, né?
2: cara, tem. Lembra de algumas coisas de infância, sei lá. Tem músicas que é são você assim. Agora. Né? Tem músicas assim que às vezes basta uma pro cara, né? No caso desse Scott McKenzie, bastou essa, cara.
0: Depois, de, depois disso, só eu, eu abro mais uma vez, você abre mais uma vez e tá. acabou, falou?
2: Tá. Oh, é uma banda que eu gosto muito que é o Turtles, né? Mas o Cadinho acho que também gosta e claro, conhece o, o, o Turtles, Meu irmão né? também
0: gosta, nossa. Então a
2: gente pode falar, vocês podiam falar um pouco sobre o Turtles aí, que eu. <coughs> Eu falei
0: isso mais Não, não, imagina. Super é. bem-vindo. Além do, dos hits, eu tenho muita ligação com o primeiro álbum dos Turtles, mais que é, pouco, que é né? a versão que chama Ir em Me, por causa da presença da música Irem Me do Bob Dylan, né? É. Que eles fizeram uma cover. E gosto muito desse disco, já tive ele em vinil. E o restante dos Turtles eu conheci, embora. Tem álbuns, né, mesmo no final dos anos 60, eles tenham. É, lançado álbuns importantes, eu conheci mais os singles através de Coletâneas, né? Mas assim, vários hits fantásticos, né? Os Turtles. Com... Qual que é o
1: disco que tem Eleonor. Eleanor?
0: Putz, eu não lembro. Eu não lembro
1: porque é eu tinha. Depois de... do Rap É, muito depois né? do
0: Rap Together. Assim. Então, porque eu conheci, eu conheci pro Coletânea e fiquei com isso na memória. Mas ela não é, é uma das músicas mais legais. É uma das melhores músicas, assim, do Turtles, eu acho.
2: É, e o Rap Together se encaixa naquilo que a gente tava falando do. O São Francisco, é. É a música... e,
0: que, e que é um, um, um hit que perdura também a, 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 através de, de comerciais de TV, né? É, atualmente, é, né? Filmes, viu? já vem é, filme. filme, tem um comercial da concorrente da H2O, se não me engano, que é da Aquarius, lá da. Da. Que é da Coca-Cola, né? Uhum. Teve. Rap, teve. Foi Happy Together, foi, foi Happy Together, teve no, no comercial.
2: Ah,
0: né? Melodia. E é de filmes também. Né? como às vezes perduram né esse papel você colocou aqui eu Coloquei se precisasse Conway Twitty, olha só nessa Isso. página veio o nosso menino Conway, Conway Twitty, que não é Isso, ruim Não conheço. Mas... sei que existe, mas nunca ouvi abriu uma página aqui do tem Mood Blues, mas não vamos falar do Mood Blues agora porque também, um também deixei de falar do Elvis é. É, porque também fizemos um, um, um programa pouco. e foi pouco foi pouco Parte In dois. Incredible String Band e aí? Sérgio, você tem alguma coisa a dizer? Faz muito
1: tempo que eu não ouço, mas eu gosto muito.
2: É... faz muito tempo que eu não ouço também... eu diria que... eu conheci o Incredible String Band naquela coletânea dupla... como é que chama mesmo, Sérgio? Season? Não... É... É,
1: eu lembro qual é, mas não lembro é... o nome... coletânea dupla em LP, né? É... em LP... LP... Sim, é, apareci, é. Acho que saiu nacional até. E né? os primeiros álbuns, Sai, os álbuns deles... Os álbuns ou era mato, ou era fácil de encontrar.
2: É, é. eu lembro que eu conheci aí e gostei. A, a, o disco deles que eu mais gosto é aquele Hangman's Daughter.
0: É isso? Então, que ainda é pela Electra, que é de 68, né? 68, os primeiros são gosto. todos da Electra. É. Eu lembro muito bem do Porque primeiro. que o primeiro só tem que os que é dois, só é tem, o, o tem
2: os feminino, locais femininos, né? Só. É. E... É uma banda interessante e muito, muito peculiar, né? Ela é meio, muito única, assim, mesmo dentro do folk, né? Não sei porquê que a. O, os vocais e as pesquisas de folclore deles são muito é, raiz mesmo, assim. É. E, e o que é interessante também na banda é que a... é meio que Novos Baianos, assim, meio comunidade, assim, pré-Novos Baianos, mas. É... É uma banda que agregava muita gente durante o tempo, né? E, e morava junto, essas coisas
0: assim da, da época, né? Outra aqui, já que, na, já que estamos na última rodada depois dessa. Somos... Ah. Fala. É que
1: eu proponho um duelo rápido aqui. Fala. Fala. Queria saber do José. E você pode falar também. Ah. Incredible String Band ou
0: Fairport Convention? Estou é. pensando. Eu sou mais Fairport Convention. É.
1: Eu também, mas o Fairport. É mais, uh, é mais... friendly...
2: Né, para é, nós... É mais banda... né Sérgio... assim... é difícil... Então...
1: É, é, o Incredible String Band é mais... É uma coisa... Menos óbvia... É, né... É
2: menos óbvia... assim. É, é, eu tenho fase para um e para o outro... E, 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 e o Fairport também... Ele, os discos são meio que variados... assim... né... Porque tem muitos Sim. compositores... muitos músicos... né... Eu acho que assim... no geral talvez eu prefira mesmo o Fairport... assim... Com distanciamento, agora emocional, é emocional... Com distanciamento, mas emocionalmente... O Encredo Bisturgui Band me marcou bastante.
0: E antes de passar a bola para o José aqui... Né, ah, para encerrar essa última rodada... Eu quero aproveitar que estou na letra I aqui... Dei uma roubadinha... Andei uma página para a esquerda... E, e cheguei no Idol Race. Vamos falar assim. Porque dificilmente fraca. a gente vai... A gente não vai fazer um programa sobre o Idol Race. É, o Bento, então vamos lá... Vamos dar o Idol Race, uma...
2: A gente faz sobre o Nazaré. Não, não, tô tá brincando. Não, tô doido. Brincando. Não, tô, doido ah, tô brincando, tô, tô brincando. Doido. Porque se eu falar que as banda É banda... maravilhosa. Cara, essa banda, quanto mais eu ouço, mais eu acho legal. É a
0: Banda assim. que revelou o Jeff Lynne né? pro mundo, é. É pro mundo. Eles têm três, três discos, né, Sérgio? Dois pela Liberty e um o pela do... Regal
1: Dois com o Jeff Lynne, né?
0: Dois com o Jeff Lynne, segundo e terceiro, o... né? É. Dois com o Jeff Lynne,
1: né? Não, o primeiro e o segundo, né?
0: Não. não é o segundo e o terceiro? Acho não, que não, não. Primeiro não. Segundo. Primeiro segundo. Foi O primeiro e o é segundo São os dois são pela Liberty, então.
1: É. O terceiro já. Acho que o Elo já existia
0: até. É, tá, agora ser. fechei a página,
1: não usa mais
2: com as datas. A, eu tenho aquela coletânea, lá Back to, Back to the Future, acho que é o nome. É um CD duplo é, que tem tudo. Uma coisa
1: eles, assim. É.
2: Eu até demorei pra conseguir é se você lembra, Sérgio. Eu pedi esse CD. Lembro? Não sei se você tava lá na loja com a gente, Sérgio. tá Da Phantom, né? Da tá Phantom, eu pedi ele não vinha, pedi, ele não vinha, cara. Inclusive hoje é um CD raro, fora de catálogo. E... e esse CD uma vez eu botei lá no... no iPod, né? Pra fazer caminhada, assim, inteiro, né? Cara, eu fiquei impressionado, cara. Eu gostei de todas as músicas, assim. Não, não caiu, é, é muito
0: sabe? Bom. O
1: Jafflin é gênio
2: gênio, cara, as melodias desse disco, né, assim, é bem Beatles numa fase, né, e ela, eu lembro que assim, normalmente às vezes você começa a ouvir um disco, tal, 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 vai passando você acaba se cansando do disco, né, assim, eventualmente, é. né? mas esse disco não, cara, assim, é duplo, né, eu fiquei ouvindo o disco inteiro, assim,
0: adorando o disco. Quer abrir a... a última, o José vai abrir a última, pela última vez a nossa enciclopédia e a gente vai encerrar esse bloco e vai partir para o Cruza na Área.
2: Eu tô achando alguma coisa assim. A gente já falou nos nossos meninos do Blue Sheer, que aqui. Vocês querem comentar alguma
0: coisa ou muda de página? Não, se você quiser comentar... Não, eu eu não... acho uma banda superestimada. Ah, eu acho. Eu também. <risos> é... Eu não sei. Vocês Americano, vendo? José. É, não, eu sei, eu
2: sei. Não, eu, tô vendo. eu não acho que eles sejam um superestimados, acho que eles tenham a medida certa,
0: né? Quem gosta, né, Brutinho, né? é. Não, é que assim, dentro, dentro um do meio, né, do público é. roqueiro que curte rock pesado, rock dos anos 60, eu acho hum. que eles têm uma, uma, boa, uma boa reputação, entendeu? Ah. É. É mais nessa questão, não é que faz, só, fizeram sucesso, nada assim, disso. Pra gente encerrar. Ah, aí, ó, já vi um demais maravilhoso aí, ó. Qual oh, Devo É. você não sei que tá abrindo, sei que se não quiser é. pegar ele, não pega.
2: É, não sei ia pegar uma coisa assim mais é, contemporânea. Menos assim, anos 60, assim. Ah, tá, tá. Mais. Mas já com o
0: pé no 70.
2: Isso, né? Pega Little Eva, essas coisas.
0: Oh, Little a Eva era a babá. Babá da pra... filha da Carol King
2: tá difícil, cara, então eu vou fazer o seguinte mas viu? tem,
0: tem até chegamos até no ginger baker é, aí,
2: chegamos, eu tô no azar aqui, né, <risos> de achar alguma coisa assim mais... é porque tem um tudo tem artistas, 60, tem artistas
0: né? que eram dos anos 50, que, que chegaram a lançar alguma coisa nos anos 60 e tem artistas dos, que, que são mais identificados com os anos 70 que lançaram alguma coisa ainda nos anos 60, entendeu hum. então, porque o livro é bem <risos> abrangente
2: O peão aqui vai que legal Procorraram. procuraram Sim. O que vocês têm a dizer sobre o Proco Raro Não sei é que tem alguma coisa
0: assim. Eu, eu tenho a dizer que é uma é banda dizer... que a gente pô, se sim. não gravou um programa sobre eles ainda, é uma banda que pode gravar. Então é. eu poderia não estar tá falando sobre ele. <risos> então tá, é. Não, brincadeira, brincadeira. Então, posso não, fazer,
1: é. Vamos
2: fazer um lobby é em que, cima. É que, do, sem do... Dúvida
0: eu amo, banda... é,
1: vamos fazer lobby, sim. É, sem sem dúvida, eu é amo o Gary Brooker
2: Eu também amo o Gary Brooker, dá pra gente conversar sobre ele, sobre o Solo, e sobre os discos do Proco Raro, que é uma daquelas bandas que a gente fala que mudou de formação e tal, mas sempre fez discos legais. Com, com várias formações diferentes, mantendo. Até quando saiu o Matthew Fischer, depois o Matthew Fischer, o Porco ainda fez discos legais, né? Sem o Robert Brower também fez discos legais. Aquele de
1: 77 é legal, bem legal. É. O grande hotel foi. Assim, Magic, né?
2: São são sim Magic,
1: não.
2: É. Então, é, é uma, eu tô vendo uns vídeos, uns clipes no YouTube, né? Então você vai aleatoriamente pulando de música a música. É uma banda empresa, merecia mais, tem uma certa forma, mas merecia até mais, está no primeiro escalão, assim eu acho. Está isso aí, enfim. Né?
0: É, mas é, um, é uma banda que tem hits, né? Que é pelo menos reconhecida tem. pelos hits que tem. Tem, né? tem mais de um. Apesar de que o é, White tá tempo, e All Salt Dog, né? São hits também não? São hits e Conquistador, de... né? São Conquistador, Conquistador também, é assim. Os quatro
2: hits, assim.
1: Charlotte White... Brightley, não?
2: Não. Simple Sister, talvez. É.
1: Skip Softly My blue claro. Wings, não? Não. Fandolas, é é Box casa. tocou
2: um pouco. Passava um clipe no Paulo Esse disco é demais né?
1: também.
2: É. Mas o White Shade of Pay, que desequilibra. Assim, é um hit. É um mega hit. né? Muita gente é, só é conhece essa música.
0: E né? eu tenho um lindo compacto com Lime Street Blues no lado B, compacto nacional. Muito eu legal. Eu Até daqui a pouquinho com o Cruza na área. Poeira Cast. cruza na área Sérgio Alpendre esse cruza é mais um
1: duelo que eu proponho na falta de originalidade né nos cruzas a gente vai para os duelos que eu acho super legal é, mas é um aquecimento para o programa que a gente vai gravar para semana para outra semana para semana que vem no duelo de gigantes entre bandas Power pop qual sobreviverá hum. Big Star
2: ou Raspberries? Vou responder primeiro. Aí, meu, você só me deu uma opção.
1: Eu, quero, eu, quero, eu quero coisa competitiva
2: para decidir, Sérgio.
1: Duelo eu... Cleveland versus é. Memphis?
2: É, Raspberries, mas, mas disparado. Disparado.
1: É mesmo, uh, José? Nossa,
2: disparado. Não vou nem discutir esse assunto. Caramba! Não vou nem admitir outra opinião.
1: Eu acho que o que o Cadinho precisa começar então o programa seguinte com aquela clássica pergunta, né? O que o Big Star ah, representa? Cara já deu você? um spoiler
0: extremo, né? Assim, já tá, já disse que o programa <risos> da semana que vem é Big Star. É, Não é. pode. Não pode. A a mas é, é proibido. É, né? Eu então não vou nem
2: falar muito mais. Eu acho que até falei demais. Porque já é, o, fez uma é antipropa... outro programa. Né? Ele
0: fez uma antipropaganda. Então... É. É. Você já fez não, uma propaganda do programa? Não, mas a gente vai próximo. querer ouvir para saber
1: o que. Por que que o José odeia Big Star? Não,
2: para, você tá que nem os caras do Emerson Laker Palmer eu Falei é. que eu odeia, eu falei que eu gosto mais Os caras do Emerson Laker Palmer
1: das <risos> das <risos> Não, olha, eu pô. também escolho o Raspberries. eu acho E Raspberries é uma banda que eu conheci Graças ao José, né? Quando eu entrei na Nuvem 9, ele me apresentou <risos> o Raspberry, ou antes até, né? Não lembro mais. É, acho que foi lá. Mas eu achei fantástico, adoro o Raspberries também. Adoro o Big Star, mas Raspberries é, é especial. Realmente.
0: Olha, Adoro por adoro. Vou, vou ser obrigado a. Ah, fazer o modus operandi, o modus operandi do Mauro lá. César e vou salvar o print eu Big Star <risos> <tô pra> <risos> para, salvei ver, o print <risos> Não, ai
1: caramba vamos encerrar se a gente vai começar a
2: falar do Big Star que eu tô com uma cosquinha é.
1: falar mal né <risos> ótimo,
0: aguenta a... até o próximo programa até <risos> a semana que vem com mais um PoeraCast, lembrando que está no ar a campanha do financiamento coletivo do Lindo Sonho Delirante 2, ok? É, tá claro que está no site da Poeira Zine para você ver todas as informações e é lógico, contribuir e ficar com o seu livro. Até já, ou melhor, até a semana que vem. Poeira Cast.